0: Selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam penggabungan atau merger, peleburan, pemekaran, pemecahan atau spin-off atau pemisahan, dan pengambil alihan usaha, takeover, itu merupakan penghasilan. Tuh, nggak bisa ngelak dah kalau ngomong pajak mah ya.
1: Pajak, bukan masalah. Bersama Tax Visely, temuan aja dulu. Yang Saya banggakan para peserta webinar nasional yang telah dua hari ini dengan sangat setia mengikuti jalannya acara webinar nasional kita yang luar biasa ini yang syarat dengan ilmu khususnya mengenai masalah restrukturisasi baik di bidang e, perbankan, lembaga keuangan lainnya, maupun di, bidang, di perusahaan. Untuk sesi kelima kali ini kita akan membahas mengenai aspek perpajakan restrukturisasi perusahaan dan restrukturisasi kredit. Setelah sekian banyak, kita memahami dari kemarin berbagai macam skema restrukturisasi yang bisa diambil oleh pelaku usaha, baik e, di dalam melakukan restrukturasi di bidang perusahaan ataupun kredit. Sekarang kita kaji bersama, apakah skema yang diambil oleh para pelaku usaha itu akan meringankan beban para pelaku usaha, atau sebaliknya, malah akan jadi membebankan. Karena kita jangan lupa Tentunya ada aspek perpajakan yang harus dipahami dalam hal ini. Oleh karena itu, telah hadir bersama kita semua, narasumber kita yang luar biasa, yang sangat mumpuni bidangnya. Bapak Albert Ricci Arwan, LL.M, MKN, atau biasa kita sebut Bang Ara. Selamat siang Bang Ara. Ya. ya. Bang Ara ini adalah notaris dan PPAT di Jakarta Selatan. Beliau lulusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Magister of Law, College of Law University of Illinois di Amerika, dan S1-nya di, di Universitas Lampung atau Bandar Lampung. ya. Yes. Uh, beliau sangat dikenal oleh kita semua sebagai pembicara di berbagai macam seminar, khususnya di bidang perpajakan dan notaris dan kpat -an. Sekarang ini beliau juga lagi rajin menulis ya Bang Arah ya, banyak sekali ya. nih tulisan Bang Arah, saya lihat ada di beberapa kayak artikel di Kompas atau di uh, Jakarta Post Dan terakhir Bang Arah menulis buku, uh, itu berjudul Buku Panduan Perpajakan Notaris dan PPAT yang wah, ya. sangat bermanfaat sekali pastinya untuk profesi kita ini saya tanpa berpanjang-panjang lagi, saya persilahkan kepada Bang Arah untuk memulai materinya Uh, sebelumnya saya mengingatkan kepada para peserta seminar untuk bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada sesi ini Di dalam uh, kolom Q&A, dipersilakan jangan lupa menuliskan untuk nama dan asalnya dari mana Karena nanti seperti yang disebutkan kita akan memberikan hadiah kepada pertanyaan-pertanyaan yang uh, baik menurut Panitia Silakan
0: mengarah Ya makasih Ibu Moderator Barita juga selaku Ketua penyelenggara ya. Ini kita kalau belajar pajak kita harus rileks dulu ya kalau gak rileks ini dari tadi pagi Isi siang padat. ya. Memang nggak bisa menghindari setiap hal dalam kehidupan kita sebagai kehidupan hukum itu pasti ada pajak ya. Tapi kalau kita udah rileks gini bayar ambah khasnya, pasti mudah-mudahan masuk. Saya hari saya mau mengkuat satu cerita tadi pagi. Tadi pagi itu saya chat dengan Ibu Herlin, Ibu Unda kita. Bu Herlin ngasih kiriman sebuah, apa namanya, sebuah sebaran sharing WA. Isinya bagus. Itu tentang, ya sebenarnya saya baca enggak semua, tapi karena dari 10 kalimat pertama saya langsung kena, gitu. dan saya langsung berputar pikiran saya mengenai hiperrealita. Hiperrealita Yang pertama dia bicaranya tentang Situasi normal dengan abnormal, karena kita dibilang new normal, sebenarnya New normal ya benar, benar kita mau new normal, tapi bukan new normal yang Karena ada pandemi, justru new normalnya, karena hidup yang normal itu seharusnya kita bisa mengubah diri kita Jangan seperti hiperrealita kemarin Apa itu hiperrealita? Hiperrealita yang dimaksud kemarin itu adalah Bagaimana kita bisa mengkonsumsi suatu barang yang nilainya murah dengan harga yang Sangat-sangat besar dan kita, kita rela untuk lakukan itu Sekarang kita semua prihatin ya Tetapi bagaimana kemarin sebelum ada covid kita itu boros gitu loh. Tapi itu bagus, nanti kalau mau, minta aja sama saya, nanti saya kasih Ya, nah Saya minta kita berpikir positif ya Jadi di masa nanti new normal kita tadi udah dapat materi yang banyak dari para narasum yang hebat Jadi Sapi untuk memulai acara ini, sesi saya Saya mau bertanya. Ini serius, tapi ini pertanyaan bukan langsung dapat hadiah. Ini pertanyaan ngetes-ngetes dulu sama yang hadir ini. Apa sih yang paling cepat supaya kita itu ekonomi berjalan? Yang menyelamatkan negara ini apa? Yang jelas, bagaimana cara memulihkan ekonomi itu jawabannya. Bagaimana cara memulihkan ekonomi? Nah, bagaimana cara memulihkan ekonomi yang paling cepat yaitu bagaimana supaya kegiatan usaha jalan kembali. Ya. Gimana supaya jabatan itu apa kegiatan usaha jalan kembali. Jadi itu larinya ke sana. Kuncinya tentu suntikan modal itu diperlukan ya. Kuncinya suntikan modal. Tapi sebenarnya kita itu butuh vaksin bukan hanya vaksin Covid. Kita juga butuh vaksin kegiatan berusaha. Ini vaksin yang kita cari ya. Nah, oke okay. nanti kita bahas ke dalam. Jadi Kalau mau lihat vaksin-vaksin ini gimana sebenarnya banyak dari webinar-webinar ini kita sering diskusi ya. Kalau saya sendiri nanti lihat YouTube saya aja ya ini sekalian.
2: <tuk>
0: <tuk> di situ ada seri, ada tamu ini bintang tamunya Aulia mengenai merger kita udah bahas loh 3 minggu yang lalu ya. Nah, makanya kalau mau lihat nanti bisa lihat di situ. Nanti kita posting juga di PPNI, YouTube-nya PPNI ya. Nah, sekarang ini saya mau bicara bahwa Sekarang persoalannya itu sebenarnya bukan hanya ada di debitur, ya. Juga di kreditur juga bermasalah. Sekarang UJK menyorot dengan terbitnya. Undang itu, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020, ya. Perpu eh, sebagai pengganti Perpu nomor 1 tahun 2020 itu, yang dilihat itu kan bukan cuma kebutuhan eh, si debitur. Tadi di sesi yang Ibu Dua Sri Kandi tadi bagus sekali menyampaikan bahwa Kita nggak bisa lihat hanya ajas kemanfaatan saja, jadi sudah dibahas di situ, jadi saya nggak bahas itu lagi, saya hanya bahas aspek yang paling belakangan. ya Aspek yang selalu beradanya di belakang, apapun selalu berada di belakang itu tetap pajak. Ya. At the end, bahwa kita harus bersinggungan dengan pajak. Tidak hanya ke pekerjaan kita, penghasilan kita, juga klien-klien kita begitu ya. Jadi, Bagi debitur tentu kan sekarang ini butuh relaksasi pembayaran sudah jelas itu. Nah dari sisi perpajakan kita mau lihat apakah sisi perpajakan saat ini mendukung kebijakan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional? Ya. Itu isunya. Apakah benar dia mendukung ke arah sana? Oke, okay. jadi bagaimana kita caranya uh, menggunakan Fasilitas ini dan benar-benar bisa bermanfaat. Jangan kelihatannya cuma, ya tadi ada juga yang ngomong kan, harus bilang gampang di depan, di belakangnya malah jadi bermasalah. Ini pas banget, kata-kata itu pas banget dengan pembahasan aspek pajak dalam kondisi atau uh, pemberian uh, fasilitas restrukturisasi usaha dan restrukturisasi kredit ini. ya Pertama kita bicara. untuk restrukturisasi perusahaan. Restru perusahaan yang paling heboh yang kita alamin, ini kalau lagi wajah-wajahnya saya lihat pasti sudah pernah ngalamin, di tahun 98. Ingat ya, ingat tahun 98 itu restru perusahaan. Waktu itu saya sudah ada di dalam uh, apa pemerintahan juga, kerja di pajak. Itu kita banyak menemuin. Jadi kita sendiri harus uh, ikut bisa mengerti apa sih restru perusahaan itu. 98 itu namanya krismon. Mungkin Bapak Ibu ngalamin ya, gimana kita rebutan di rebutan beras belanja di makro. Kalau yang orang Jakarta, di goro, makro, ingat banget kita harus rebutan dan waktu itu banyak sekali penjarahan segala macam. Sekarang nggak ada. Dan saya heran, Restu sekarang walaupun COVID ini begitu parahnya, Bapak Ibu tahu nggak hari ini dolar itu berapa? Dolar itu 14.375 rupiah. Kebayang nggak waktu dua bulan lalu, dolar itu hampir 17.000. Akhirnya, kita tahu bahwa hebat juga ya negara ini ya. Di tengah, hanya kita loh salah satu negara yang masih bisa, yang tidak terlalu tinggi untuk ininya, apa namanya, e, minusnya. ya Kita nggak terlalu tinggi. Kita masih bisa selamat duit itu ya. Nah, Sekarang kalau kita bicara restruktur perusahaan, memang agak beda restruktur perusahaan ini kalau dari undang-undang PT, ya itu lebih sedikit jumlah istilahnya yang dipakai dibanding undang-undang pajak. Kalau undang-undang pajak itu pilihannya likuidasi, ya kan? Penggabungan, peleburan, pemekaran, kemudian eh, pemisahan, spin off nih. Untuk mudahnya saya kasih materi. Nanti ada soal juga di sini, kebaca ya? Kebaca. Jadi. Um, bicaranya ada perbedaan sedikit istilah nomenklaturnya Kalau di undang-undang pajak itu pilihannya lebih banyak ya Ini tadi saya bicara tentang tadi Bahwa untuk penyelamatan usaha dampak COVID dengan restrukturisasi perusahaan ini ya Sebagaimana yang sudah di, ditawarkan di undang-undang nomor 2 tahun 2020 Kita dapatin satu untuk kreditnya nanti Kita bicaranya kredit belakangan lah sekarang perusahaan dulu ya Berkaitan dengan undang-undang yang ada dasar hukumnya adalah undang-undang nomor 19 tahun 2003, kemudian nomor 40 sendiri, undang-undang PT, tadi undang-undang BUMN, kemudian undang-undang penanaman modal 25-2007, dan undang-undang pajak itu yang mendampinginya itu ada tiga undang-undang KUP, PPH, dan PPN. Ya kan? Nah, nanti kalau restur kredit, jelas. Masih berlaku tanggal 16 Maret kemarin POJK nomor 11 tahun 2020. Oke? Okay? Nah, Ada satu cara lagi ketika kita bicara restru ini sebenarnya uh, ada satu pilihan pilihan tadi yang sudah saya bilang bahwa sekarang ada likuidasi, ada penggabungan penggabungan itu uh, dua PT menjadi satu PT PT yang satu existing yang satu tidak likuid tidak perlu dilikuid yang kemudian peleburan yang melebur dari dua PT berbeda merah kuning ini menjadi satu PT baru terjadi likuidasi terhadap keduanya kemudian pemecahan bisa tiga bisa dua bisa selalu lebih banyak dari itu nah pemecahan atau pemisahan atau spin off kita bilang ya kemudian pemekaran lagi ada nih pemekaran dan pengambilan alih pengambil alihan melalui take over saham nah satu lagi adalah membuat holding company holding company ini juga salah satu uh, pilihan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan ya Pertanyaannya, ketika kita melakukan restrukturisasi perusahaan, isu yang muncul itu apa? Orang kalau suruh bayar pajak kan paling malas ya. Kalau udah nggak bisa ngelak, kita cari yang paling murah, bener kan? Dan itu wajar ya, dari zamannya Nabi-Nabi dulu juga bayar pajak itu bukan hal yang enak. Ya Jadi, kalau nggak bisa dielakkan, ya kita pilih yang murah. itu sudah jadi pakem paradigma di wajib pajak, termasuk saya. Tapi kalau kita mau melakukan pembayaran pajak semampunya, yang kita mau, yang kita rela, tentu harus lakukan dengan sebuah cara yang benar. Jadi jangan sampai melawan peraturan. Bisa, bisa. Apa namanya kalau kita mau bayar tapi sesuai kemampuan kita dengan cara apa? Namanya tax planning, nah, tapi sekarang kita bukan belajar tax planning ya, kita belajar uh, restru perusahaan ya. Nanti kalau mau belajar tax planning boleh ditanyain di sesi tanya jawab, boleh sambil tanya, gimana sih tax planning notaris itu gimana boleh Di tengah-tengah saya ngomong akan ada pertanyaan, betul gitu ya Bu Rita ya? Iya betul Bang Ada pertanyaan dan langsung akan dapat hadiah yang Lexus itu dulu atau yang mobil lain? ada <laughs> ya. mobil code nanti kita face app Ya. Mobil itu kita face app, jadi Pajero atau jadi Lexus ya. Maris nggak hanya muka itu ya, kita face app, ya kan mobil Colt yang tahun 80 kita face app juga. Oke, kemudian isunya adalah nilai buku sama nilai pasar atau nilai market atau nilai sisa buku. Gitu ya. Book value atau market value. Sekarang kita bicara penggabungan. Penggabungan di sini dilihat ya sebelah kiri itu ada peralihan kepemilikan saham dan aset ke PT penerima. Jadi tidak hanya saham saja, juga aset berupa non saham yang aset lain ya sebagai modal ya kita tahu ya. Misalnya tanah, bangunan, mesin mesin apa mesin produksi ya dari PT eh, dari PT yang merging merging PT yang melakukan melebur eh, menggabung. Dengan yang surviving penerima dia yang exist ya. Kalau dicontoh tadi yang merah lawan kuning dia yang kuning ya kan. Nah di sini tidak ada likuidasi terhadap PT mergingnya. Kemudian yang isunya apa nanti jelas tadi kita sudah bilang ada peralihan aset. Kemudian pemekaran, nah, mekar nih, mekar gede nih. Kalau dilihat pakai apa namanya kaca pembesar itu jadi mekar ya, kecil tapi mekar itu ya. Oke, okay. peralihan kepemilikan aset ke PT baru. Nah udah aset dimekarkan. saham yang jelas saham baru dong. Ya, PT PT yang baru. Dia bangun lagi, dimekarkan usahanya. Ya kan? Khusus untuk dia dibuat PT yang baru. Kemudian peleburan, bagaimana peleburan peralihan seluruh kepemilikan saham dan aset ke PT baru. Ya, ada likuidasi semua PT yang melebur. Lalu pemisahan atau spin off atau pemecahan kalau dalam isi orang pajak dia bilangnya pemecahan atau pemisahan. Atau kita bilang spin off ya. Ini peralihan seluruh atau sebagian kepemilikan aset ke PT baru. Kemudian take over jelas ada peralihan saham eh, hak atas saham kepada pemegang saham baru. Bisa juga saham pemegang saham yang existing. Tetapi yang terjadi adalah kalau take over harus ada perubahan eh, eh, manajemennya berubah. Ada saham pengendali yang berubah. Yang terakhir ada regor organisasi. Nah ini rigor organisasi ini menarik sebenarnya. Reorganisasi perusahaan ini umumnya yang kita tahu bahwa reorganisasi itu e, tidak melakukan apa-apa secara status hukumnya, tapi di dalamnya saja ya yang terjadi misalnya e, apa namanya e, pe, dirkomnya atau manajerialnya susunan manajernya kantornya bahkan barang-barang juga bisa reorganisasi kemarin kita ngolah pakai barang. Ya, keluaran dari Perancis sekarang spare partnya mahal kita nggak pakai dari Perancis tapi kita pakai dari China itu juga reorganisasi itu adalah masuk dalam restrukturisasi perusahaan ya kalau Bapak Ibu lihat di sini semua ketika ada peralihan 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 maka dari sisi kita notaris tentu kita terlibat benar kan jadi kalau kita belajar eh, apa namanya banyak orang di luar bilang ini ngapain acara seminar kayak gini diadain untuk notaris itu salah seribu persen bahkan kita ngomongin pajak aja, masih ada kaitan dengan pekerjaan kita. Apalagi yang semua narsum dari kemarin sampai sekarang bahas, itu semuanya demi keselamatan notaris. Ya. Oke, lanjut ya. Sudah paham bahwa kita harus paham ini karena satu, selain kita memang menyangkut pekerjaan kita, kita harus memahami ketika kita bikin akta, ya akta kita itu bunyinya juga sebagai apa namanya public speaking buat kita kembali lagi ngomong public speaking ya dibaca orang dibaca publik akturnya bagus isinya oke okay. ya kan dan benar nah ini udah benar-benar notaris yang handal itu ya sehingga jayalah selamanya nanti kalau semua notaris begitu kan keren ya nah kita lihat ini ada pertentangan antara nilai buku dengan nilai pasar kalau bapak ibu ditanya mau pakai nilai mana nilai buku atau nilai pasar Kalau kita lihat dari tulisan ini, dari judulnya, buku ini kecil Pasar ini gede, berarti orang pasti akan pakai nilai yang kecil Supaya at the end, ujung-ujungnya, bayar pajaknya kecil hmm. Tapi enggak melanggar undang-undang Ini yang saya maksud juga adalah sebuah tax planning buat kita Gitu ya Oke, Bu moderator, ngantuk enggak ini?
1: Enggak
0: Kelihatan muka
1: ya? Lanjut Bang, semangat banget, ayo. Semangat ya,
0: muka ya. saya jelas ya.
1: Iya, cuma... Pencahayaan cukup ya, pencahayaan cukup
0: ya. Oke, okay, makasih. Yang penting pencahayaan cukup. Bright. Bright ya, oke, okay, shiny. Oke, okay, nggak apa-apa. Mm, nggak tambah ingat. Oke, okay, nilai buku. Nilai buku seperti di sini, melawan nilai pasar. Ya kan, udah cocok nih gambarnya. Buku lawan pasar. Tapi... kedua harga ini manapun yang bapak pakai, mana yang ibu pakai itu ada approval dari DJP ini gambar DJP itu kayak gini loh bapak ibu ya, oke okay, DJP itu melihatnya apa sih ya kan nilainya melihatnya apa yang dia lihat setiap keuntungan pengahlihan aset PT pertama untuk dilikuidasi ini karena karena likuidasi ini kan tentunya berbeda dengan yang lain karena dia tidak eksis lagi ya ketika kita bikin akta pembubaran PT maka isu yang muncul adalah apakah ada selisih antara harga jual berdasarkan harga pasar dengan nilai sisa buku atau nilai buku harta yang merupakan objek pajak. Ini ya? Kan? Karena ketika dia dilikuid ada aset yang masih ada di situ, tanah, bangunan, mesin, ya kan? Bahkan kalau sekarang ini banyak isu kita udah mulai Yang tentang hak itu ya, haki ya, itu menarik sekali Mungkin dia juga perusahaan ini punya haki Mau diapain? PT-nya bubar, hakinya masih 50 tahun, mau diapain? Padahal nama haki itu nama PT Ya enggak? Nah ini kan, apakah bisa dialihkan ke orang lain, dijualnya gimana? Ya itu penting buat kita tahu Kemudian selisih lebih, selisih lebih ini ya, Kalau bisa dibilang lebih itu untung lah ya Kalau belinya 50, jualnya 60 kan selisih lebihnya 10 gitu ya Selisih lebih antara harga pasar dan nilai sisa buku dalam penggabungan atau merger, peleburan, pemekaran, pemecahan atau spin off atau pemisahan dan pengambil alihan usaha (take over) itu merupakan penghasilan, doh. Gak bisa ngelak dah kalau ngomong pajak mah ya, dikit aja ada selisih penghasilan. Makanya namanya Undang-Undang Penghasilan, ya, pajak penghasilan. Oke? Okay? Ini ada diatur untuk memahami ini, bapak bisa lihat nih di PMK 52. tahun 2017 yang udah diubah terakhir dengan PMK 2205 tahun 2018. Ya. Udah ada isu belum di sini? Ya, kalau di yang kredit belum. Tapi yang di sini ini menarik untuk kita lihat karena kalau ada klien datang, kemudian Bapak Ibu bisa jelaskan Anda mau melakukan ini, Anda mau melakukan itu, ya. Anda bisa menjelaskan tentang peralihan haknya dengan perpajakannya, apa yang boleh digunakan, nilai yang mana yang eh, menguntungkan, maka Bapak Ibu sudah menjual diri Bapak Ibu ke kelas premium. Ya kan? Enggak cuma bukan itu-itu aja bikin kuasa. Notaris kerjanya bikin akta kuasa, akta AJB, akta fidusia Enggak. Kita mau tahu lagi yang seperti ini nih. Ini ilmu yang besar nilainya. ya Karena kalau... Menguruskan pajak mengurusin menguruskan akta memang lebih enak ngurusin pajak sebenarnya. Ya? <laughs> Duitnya banyak dan putus di situ. Kalau bikin akta sampai hidup umur masih hidup udah diganti sama pemegang protokol aja masih dicari-cari ya. Oke, okay, enggak apa-apa. Tapi saya bukan nyuruh Bapak Ibu jangan jadi notaris. Intinya kalau kita kerjain benar dan kita paham semua bidang yang kita kerjain yang berkaitan ya tentu hal yang menarik. Notaris sekarang harus jauh berpikirnya. Jangan hanya bikin akta yang itu-itu aja, copy paste-copy paste aja ya. Oke okay, kita lihat apa benar menguntungkan kalau lihat pakai nilai buku sebuah perusahaan itu jelas kalau saya bilang saya mundur lagi kalau dibilang menguntung atau apa nggak ya jelas menguntungkan why yang pertama nilai buku terutama bapak ibu yang senang beli beli barang anu barang barang dari lelang ya nilai buku itu kalau di misalnya ada aset bank nih bapak beli ya aset lembaga keuangan bapak beli mereka itu mencatat nilai buku ke OJK. Kalau Bapak dapetin, ibu Bapak Ibu dapetin nilainya, itu selisihnya bagus Bapak Ibu. Harga yang dia jual itu jauh di bawah nilai harga pasar. Karena apa? Ruko, tanah bangunan, nilainya udah berkurang. Tapi kalau di pasaran, orang nggak ngeliat bangunannya jelek. Yang dilihat adalah lokasinya, bener kan? Sehingga ketika Bapak Ibu menggunakan nilai buku, membeli, itu menguntungkan. Satu, harga kita beli murah. Yang kedua, pajak juga murah. Pajaknya nggak ada yang dikurangin. Pajak tetap kalau peralihan aset tanah dan bangunan, fix aset, ya yang barang tidak ya, bergerak, maka PPH, PPN jelas. Eh sorry, PPH, BPHTB, ya PPH dan BPHTB itu sudah jelas. PPN itu hanya kalau dia melakukan uh, transaksi peralihan kepada sesama PKP. Ini juga teman-teman banyak yang nanya ini. Kok kalau kita jual beliin PT sama PT jual beli tanah, ada PPN-nya nggak sih, Bang? Sering nanya ke saya gitu. Terus kita minta nggak sih bukti lapor pajaknya? Oh, kita kasih tahu nggak sih cara bayarnya gini? Waduh, kita nggak perlu sampai segitu. Tapi kita perlu tahu bahwa ada yang kita sampaikan. Oh, ini ada, silakan pakai uh, orang konsultan pajak atau gimana gitu ya. Jadi tetap ada. Oh, PT sama PT? Iya, karena Anda sama PKP gitu kan. Atau kalau Anda itu adalah developer yang wajib, barang dagangan Anda adalah aset, rumah, tanah, uh, bangunan, Itu kan tidak dikecualikan dari bebas PPN Itu merupakan FBK PPN Jadi Anda hajur Walaupun yang beli tidak tidak PKP Tetap ada sebagai barang dagangan Anda Anda kena PPN Ya contoh gampang Bapak Ibu beli kompleks perumahan Ya kan? Dari developer Kena PPN nggak gitu? Kena Padahal saya gak, bukan PKP saya Ya kena Oh nggak punya NPWP aja? Kena Bahkan nggak punya NPWP aja bayar pajak kok Jangan dikira nggak punya NPWP enggak bayar pajak Contohnya tuh tukang becak zaman dulu juga kalau minum aqua dia bayar pajak ya sudah berpajak dulunya. Jadi kenapa PT itu menginginkan menggunakan nilai buku? Karena nilai buku ini harganya jauh lebih di bawah nilai pasar, ya kan? Memang undang-undang perpajakan tidak nomen apa namanya defaultnya defaultnya standarnya defaultnya itu adalah harga itu harga pasar harga wajar sesuai harga pasar. tidak ada nilai buku namun dikecualikan. Dikecualikan karena apa? Karena tujuannya untuk apa gitu loh. Mereka melakukan transaksi apa namanya? eh restrukturisasi perusahaan ini kan ada tujuan. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu untuk supaya kita tetap bisa eksis. Kita bisa continue. Kita bisa nih sekarang berapa banyak perusahaan itu termasuk UMKM semaput dan Bagaimana nanti kalau bulan dibuka dibuka mal ya walaupun banyak di sini nggak boleh ikut masuk mal ya karena umurnya udah di atas 45 ya terutama para panelis di sini ya nggak boleh masuk mal terus bagaimana nanti mereka tindak yang sudah usaha sekarang masih bisa terus yang kemudian yang mungkin juga ada 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 apa namanya new winner ada wi, apa kita bilang bilang yang uh, winning player winning player Apa itu winning player? Contoh winning player adalah kayak perusahaan kayak Zoom ini, ini winning player. Amsit dia sampai seribu kali naik, ya seribu kali dia naik mungkin seperti itu. Tapi yang hancur ya banyak juga, ya terutama di bidang makanan, yang cafe kayak gitu itu hancur. Tapi nanti mungkin akan berkembang, gitu ya. Nah itu kenapa seorang sebuah perusahaan menginginkan menggunakan restrukturisasi, terutama dia melakukan mengejar cara-cara ini karena dia akan menggunakan nilai buku yang sangat affordable memampukan mereka untuk membayar pajak PPH yang utama PPH, kemudian BPHTB, kemudian mungkin PPN juga. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa sih selain dia konsekuensinya dapat menggunakan nilai buku dengan, menggunakan, dengan mengajukan apa tadi, mengajukan permohonan di-approve, ya kan, di-approve dengan uh, DJP, Uh, apalagi sih yang ber, ber, uh, ber terkait dengan restrukturisasi terhadap kewajiban perpajakan. Yang pertama jelas NPWP. Kalau ada likuidasi otomatis NPWP dibubarin dong. Kalau ada pemecahan ada NPWP baru di perusahaan itu. Kalau ada penggabungan nah NPWP-nya ada yang perusahaan walaupun tidak dilikuidasi ada kewajiban pajak yang sudah dilakukan pengecekan belum. Selama ini udah 10 tahun berdiri. Kemudian dia bergabung dengan PT lain Dia akan dicek selama 10 tahun ini berapa apa, apakah anda semua sudah diperiksa selama tiap tahun dia kan harus legitimasinya harus dicari kayak due diligence ya kemudian atau misalnya ada investornya orang-orang asing yang meninggalkan Indonesia untuk lama-lamanya buru-buru itu harus dihapus kan diperiksa mungkin itu di belakang nanti kemudian penyerahan PPN-nya nah menyerahkan PPN memang betul bukan penyerahan PPN ketika uh, ada langkah-langkah yang tadi, merger, akuisisi, segala macam itu tidak ada. Ingat, ini peraturan memang ganti-ganti terus. Masih banyak teman-teman itu yang bilang PPN-nya kena kalau merger. Enggak, itu sebelum tahun 2009. Sebelum tahun 2009 memang dari tahun 2000 ke 2004 ya. Kemudian 2000 itu ganti-ganti, undang-undang PPN ganti. Terakhir ini yang 2009 dibebaskan dari penyerahan khusus untuk PPN asal dia sama-sama PKP. Nah nanti ini mungkin jadi pertanyaan ya nanti PKP itu apa Oh langsung pada Google ini kayaknya, nggak jadilah Jangan deh, nanti aja ya Kemudian langsung pada Google itu ditinggalin kita Oke okay. nanti aja pertanyaannya saya ganti Pemeriksaan pajak Pemeriksaan pajak apa? Ya tadi berkaitan karena ketika dia melakukan perubahan uh, status badan hukumnya Orang pajak akan melihat apakah status badan hukum yang lama itu telah patuh pajaknya. Sekarang bapak ibu uh, tahu KSWP kan? Nah itu kan berlaku tuh, terutama teman-teman yang sering mendirikan PT, OSS ya, itu kan ditanya apa sih KSWP itu? Nah nggak bisa nggak KSWP itu ada jadi bagian ketika bapak ibu mendirikan PT baru atau mem uh, melakukan perubahan anggaran dasar, maka kan dilihat ketika mau ngajuin izin, ditanya dulu KSWP-nya apa, gitu ya. Nah Diperiksa pajaknya, ini ditanya, tadi PT itu boleh nggak sih? Kapan sih saya bisa melakukan penggunaan? Saya mau buru-buru nih, tanggal efektif saya mau saya segerakan gitu ya. Kemarin udah dijelasin sama uh, Pak Aulia tuh. Kapan dia harus menentukan tanggal efektif? Oh ya, saya mau mulai tengah tahun, atau mulai akhir tahun, atau mulai awal tahun, saya mulai efektif melakukan restro ini. Sudah efektif, saya daftarkan ke, apa namanya, Ahu, saya pesen lah. Saya mulai efektif, sekarang bulan Juni, saya mau efektif bulan depan, saya pesen nama Ahu. Untuk tahun bulan per 1 Juli misalnya Nah kan ada kewajiban perpajakan Sebelum dia tanggal efektifnya perubahan status itu Nah pertanyaannya Saya mau pakai duluan boleh gak? harga nilai itu, oh boleh Kalau saya mau pakai duluan maka nanti ada kewajiban Nanti di sebelah ini, setelah ini ada Kapan saya boleh melakukan duluan tanpa saya lakukan permohonan ke orang pajak Atau saya lakukan permohonan dulu Atau saya nggak perlu lakukan ya Kalau gak perlu lakukan ya silahkan Anda menggunakan nilai pasar aja Enggak usah pakai nilai buku. Kalau kan nilai buku kan harus ada persetujuan approval tadi kita lihat kan? Approval. Tapi kalau saya mau pakai nilai uh, apa? nilai wajar ya boleh, boleh aja. Tapi pertanyaannya begini. Kalau saya sudah pakai nilai nilai pa, uh, pasar, nilai market, nilai wajar menurut saya, apakah saya sudah tidak diperiksa lagi sama orang pajak? Ya enggak juga. Karena Oke, okay. sekarang Mbak Lid, uh, itu penentuan nilai buku sudah benar belum? Apakah selama ini Tadi kan dibilang, saya nggak pernah diperiksa, ya diperiksa. Kecuali kalau Anda di tahun lalu, 2019, Anda udah pernah diperiksa, perusahaan Anda misalnya, atau klien sudah pernah diperiksa. Berarti nilai-nilai yang dipakai, nilai aset yang ditentukan itu bisa menggunakan nilai 2019. Karena sudah dilegitimit sama pajak, itu enak kalau perusahaan itu sudah pernah diperiksa, ya kan? Tapi kalau belum disimpan orang pajak. aku curiga maka kamu nanti aku ganti. Emangnya kamu naruh walaupun kamu udah nilai wajar, wajar kan menurut kamu. Wajar menurut kami belum tentu sama, betul kan? Sehingga nanti kejadiannya walaupun sudah dilakukan merger, restru, akuisisi tahu-tahu di tahun depan diperiksa padahal ini udah SK-nya udah badan hukum sudah ada. Oke, okay, Mbak, kita selah dulu, kita mau tanya, ya kan? Oke. Okay. Boleh. Kita jawab. Jawab di Q&A ya. Siapa yang duluan jawab ya? akan silakan bang jadi kita, kita Tolong dibantu yang Siapa yang jawab bener nomor satu dapat hadiah betul ya
1: Iya jadi uh, bang Ara akan lempar pertanyaan Aku kepada Lepas pertanyaan
0: Lepas ya.
1: pertanyaan Langsung ya Langsung Siap, aja bang ya? Serta menjawab lewat Q&A dan kita akan...
0: Dapat hadiah hadiahnya saya kasih tahu aja Minimal harganya 500.000 ribu gila ya satu orang minimal 500.000 ribu sudah anda itu gratis ngapet lagi hadiah minimal 500.000 ribu. Eh
1: ya, yang ikhlas eh yang ikhlas buku, uh,
0: Mohon maaf ya, mohon maaf ini ya ikhlas ini ikhlas. Mohon maaf kalau dapat hadiah buku, anda nggak bisa bilang harganya kan harga buku murah nggak? Buku itu nilainya jutaan, jadi tidak ternilai harganya ya. Walaupun yang ngasih duit lima ribu, masih kalah sama yang ngasih buku. Saya dan Bang Alwi ngasih buku dua, dua buku Bang Alwi, dua buku saya, ya, keren ya. Nanti ada lagi uh, favorit kita, Bang At, Bang Aulia ngasih. PNBP nama dan pendirian PT. Bayangin PNBP aja dibayarin sama narsum. Narsumnya nggak dibayar, malah ngebayarin PNBP.
1: Jadi In simak terus materinya ya Bang ya supaya nanti bisa jawab pertanyaan. Simak terus, simak terus ya.
0: Jangan pergi ya. Ya. Kalau ada yang lain-lain ngajak pergi silakan aja dia pergi. Ini mau dapat duit-duit 500.000. Ya, ada ada 10 voucher 500.000 loh. Banyak ya. kecuali nanti dari teman-teman ada yang mau ngasih lagi dari panitia mungkin banyak yang mau ngasih boleh. Nah, oke, okay. pertanyaannya disiapkan ya. Kita hitung ya. Ya,
1: langsung.
0: Ba, sudah di KNES siap. Siapa yang nomor satu jawab, dia langsung ditunjuk sebagai salah satu pemenang. Pertanyaannya, apakah kepanjangan dari KSWP? Dah.
2: Ya.
1: Ya,
0: silakan kepada para peserta untuk menjawab. Aduh, dengah langsung benar. Betul, Bas Iya, tadi saya baca Pepi Dengah yang mana itu namanya, Pepi Dengah Munculnya pertama kali Pepi Dengah itu Iya, betul. Kok tapi hilang? Kok hilang dia? Siapa tadi? Ya, tadi... tadi muncul Saya baca Pepi Dengah Oke, langsung dicatat Pepi Dengah, Anda beruntung mendapatkan Voucher 500.000 ribu Ada dua voucher Maksudnya ada dua jenis Nanti terserah Panitia mau ngasih yang mana ya Yang penting nilainya 500.000 ribu Ingat biaya kirim ditanggung sama yang menang nggak mahal lah ya kalau jne biasa lima, satu minggu itu cuma 25.000 ya apalagi kalau anda rumahnya dekat sini ya setuju ya mbak Anu ya setuju Pepe dengar Ayo, udah konfirm tolong ibu Anu panitia mbak Anu kita catat Pepe dengar oke kita lanjutkan yang lain masih mau nggak coba sih saya nggak dengar ini pada mau atau nggak ada kok ada ada masuk uh... 100 kira-kira yang jawab, Bang. Tapi yang 100, dulu... Aduh, dari seribu orang, 100 jawab itu 10%. Oke, okay. udah kayak besaran PPN itu 10%. Oke, okay. iya. kita lanjut ya. Oke. Okay. Tadi udah jelas, apapun Anda nggak bisa menghindar dari pajak, ada aspek perpajakan yang wajib dipahami, minimal kita kasih tahu ke klien, ini loh dampaknya nanti ya. Selanjutnya, bagaimana sikap fiskus terhadap, terhadap orang yang melakukan... restrukturisasi ini mereka selalu akan curiga. Saya sudah bilang tadi orang pajak itu dididik supaya curiga dulu. Kalau nggak curiga penerimaan pajak nggak bisa nggak bisa anu loh nggak bisa dapat defisit kita sudah dua setengah persen dari APBN ya. kan untuk kalau... menghindari pajak. ha kok bisa menghindari pajak dari restru, Ya tadi sudah saya jelaskan ketika kita melakukan restru ada satu hal yang dari sudut pajak yang sangat-sangat dinantikan sama pelaku usaha, pelaku usaha ya, kita biasakan ngomongnya pelaku usaha, nomenklatur bukan pengusaha lagi. Pelaku usaha, bahwa dia akan mendapat keuntungan dari perpajakan. Besarnya berapa? Waduh, kalau bicara besar, bayangkan kalau aset itu tadi, kalau ada 100 miliar, ya, dia bisa menggunakan nilai buku harga 50 miliar, bayangkan berapa miliar yang dia dapatkan dari selisih pajak. 7,5 persen, ya kan? 7,5 persen kali, 50 miliar. Gila ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, PT yang telah melakukan pengalian aset terlebih dahulu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Dia tidak minta izin dulu nih sama DJP. Tapi dia boleh lakukan duluan. Karena mungkin momentumnya ya, harus cepat-cepat ya gitu ya. Karena mungkin para pemegang saham ada yang mau pindah ke luar negeri. Atau ada penuh perusahaan PMA yang ikut di situ. Yang harus segera... Uh, aktif, jadi harus mengajukan permohonan kepada JP maksimal satu bulan, jadi setelah tanggal efektif, ya terjadi pemindahan harta, pemindahan tanganan harta, ingat, ini bukan yang dimaksud adalah bukan akta untuk uh, perubahan statusnya ya, bukan RUPSnya, bukan akta yang kita laporkan ke AHU tapi akta pemindahan tanganan harta, nah kalau kemarin menarik yang dijelaskan sama Bang Aulia itu mengenai uh, spin off ya kalau nggak salah bang Alia bilang kita nggak perlu pakai akta anu itu nggak perlu pakai akta PPAT tetapi akta spin offnya saja bisa digunakan untuk ke BPN ya. Ya, gitu ya jadi itu menarik sekali jadi nggak perlu jadi akta itu dianggap tanggal efektif satu bulan setelah tanggal ini ya, oke okay. yang kedua adalah aktiva tetap terhadap aktiva tetap PT yang menerima harta dari merger peleburan pemekaran take over tidak dapat dipindah tangankan oleh penerima harta. Kalau merging, maka si surviving company tidak boleh melakukan pindah tangan harta atau pengalihan hak atas harta minimal dua tahun setelah tanggal efektif. Tapi ada tapinya, kecuali dilakukan untuk peningkatan efisiensi perusahaan. Nah, terhadap hal ini, akan ada pengujian dari orang pajak. Yang dimaksud peningkatan efisiensi perusahaan seperti apa? Jadi kata-kata kuncinya adalah, efisiensi. Itu yang akan diuji sama orang pajak. Yang tanggih tanggalnya sekarang. Harta yang dimohonkan menggunakan nilai buku, ya, misalnya tanah, bangunan, atau mesin, merupakan harta yang telah dialihkan pada tanggal efektif. Nah, ini ada berkaitan dengan nomor dua tadi. Ingat, harus ada satu bulan masa pengajuan untuk menggunakan nilai buku. Gitu ya, Pak Ibu ya. Waktunya 10 menit lagi. 10 menit lagi, oke. Okay. Langsung aja, nanti pertanyaan kita di belakang aja ya. Oke, okay, sekarang sikap-sikap yang selanjutnya aja, PT yang menerima harta dengan uh, nilai buku tidak boleh mengompensasikan. Tidak boleh dikompensasi ya, dikompensasi kerugian. Jadi kompensasi kerugiannya misalnya begini, tahun ini Bapak ada rugi uh, 10 juta, Bapak nggak bayar pajak, Ibu nggak bayar pajak. Tahun depan kerugian kita untung. Untung kita berapa? Tahun depan kita untung 15 juta. Kita bayar pajaknya enggak dari 15 juta, kita bayar dari 5 juta. Kenapa? Karena yang 10 juta kita kompensasi dengan keuntungan kita di, ta di tahun berikutnya. Jadi, saya sekarang untung 15, saya kompensasi kerugian saya yang 10 juta. Itulah maka namanya ada kompensasi kerugian. Atau sisa kerugian dari PT, BUT, BUT ini badan usaha tetap Bapak Ibu ya, sama seperti badan tapi BUT ini uh, dinamakan badan usaha tetap atau PT asing yang mengalihkan harta, yaitu contoh BUT itu adalah bank. bank misalnya Hongkong Bank, HSBC segala macam, dia tidak punya PT di Indonesia, tapi dia punya BUT-nya ya. Itu biasanya BUT ini ada di uh, yang izin izinnya OJK. Kemudian, PT penerima ya, PT surviving tidak dapat membebankan pajak atau pungutan lain yang terutang dari luar negeri. Kredit pajak atau pajak yang dibebankan di negara asing PT yang mengalihkan harta. Ada PT asing, ya kan? di PMA di sini, dia mengalihkan harta, di sana pajak yang dia pakai di sana, dipakai untuk mengurangkan di sini, dibebankan. ya Dibebankan, nggak bisa. Nah, yang terakhir adalah, meskipun orang pajak itu setuju, Bapak bisa lihat gambarnya di situ, dia tetap curiga sama kita. Kebenaran nilai buku itu tadi yang saya maksud, masih dipertanyakan. Walaupun Anda sudah pakai nilai wajar, Anda juga tetap ditanya. Jadi, KPP masih dapat melakukan pemeriksaan. Idar Anda melakukan pakai nilai buku sudah dapat approval, atau Anda dapat uh, apa menggunakan langsung nilai wajar tanpa minta permohonan. Pertanyaannya, kenapa saya sudah ngajuin di approve tapi masih harus diperiksa? Karena begini, ketika kita mengajukan permohonan itu kan ada masa pengajuan itu harus dikabulkan. Nah, misalnya dikabulkan dalam waktu paling lama satu bulan. Sedangkan, kalau meriksa, nggak mungkin satu bulan selesai, Bapak, Ibu. nggak mungkin. Nom apa namanya, defaultnya apa? Sesuai undang-undang, pemeriksaan pajak itu satu tahun selesai. Sehingga tidak mungkin satu bulan selesai, makanya dikasih dulu lah, tapi nanti aku uh, periksa kamu. Jadi, kepalanya dilepas, kakinya diinjek. Ya kan? Tahu-tahu pas diperiksa, ada temuan. Oh, harga, kamu, harga buku ini kamu salah mengurangkannya. Dulu Apa? itu kan aset mesin kan harus ada depresiasi atau penyusutan Menyusutan tiap tahun harga barang itu menyusut Bapak Ibu Beli mesin jahit kan nggak mungkin kita beli 5 juta Tahun kedua kita punya harganya 5 juta juga nggak mungkin Kecuali tanah kan menurna namanya itu harganya menyusut Ah kamu penyusutannya salah kan ada urus umusnya Penyusutannya nggak begitu persentasenya Sistem penyusutan anda salah Nah itu anda mengoreksi Jadi kalau anda pakai sistem itu penyusutannya kan jadi biaya bisa diakui biaya itu Harusnya 500 ribu per, bulan, per tahun. Anda kok membebankan sejuta per tahun. Jadinya cepat habis, 4 tahun sudah selesai, selesai nilai bukunya. Nah ini nanti masuk juga tes planning untuk notaris itu bagaimana cara menggunakan test planning yang berkaitan dengan penurutan atau penyusutan seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi diperiksa seperti itu untuk menentukan apakah dasar nilai yang digunakan, nilai buku atau nilai uh, pasar itu sudah memang sudah bersih dari nilai-nilai yang salah gitu ya. Oke. Okay. sekarang saya masuk ke materi restrukturisasi kredit aspek perpajakan ini materi bapak sudah dicekokin banyak nih dari pagi dari kemarin sudah tentang restrukturisasi kredit tapi saya sudah buka OJK berita terakhir yang saya dapetin 28 Mei kemarin karena tadi pagi saya nggak sempat, kemarin belum ada berita baru sudah 525 triliun 50 eh sorry 525,58 triliun OJK mengelaporkan iniloh restru atas kredit nilainya sudah sampai 525,58 triliun per 28 Mei kemarin dari 7,2 entitas 7,2 badan usaha, badan hukum termasuk UMKM ya ini sudah termasuk UMKM sudah ada 7,2 juta ya berarti per hari ini mungkin sudah lebih nilainya juga sudah nambah ya tapi kita kasih tahu bahwa ini dimanfaatkan pertanyaannya Ini kan sudah berjalan dari sesuai tanggal tadi 16 Maret, langsung berjalan. Bank sudah melakukan. Dari sisi perpajakan, apa mendukung atau enggak? Saya jawab aja. Sampai saat ini, ini kan berlaku 16 Maret 2020 untuk POJK Restru Kredit. Bentuknya mengurangi pokok, mengurangi bunga, dan atau perpanjangan jangka waktu jatuh tempo. Dia inginnya naik terus. Restru Kredit inginnya naik terus, sesuai POJK. Tapi ternyata yang menghambat justru dari Undang, peraturan perpajakan, kenapa? Ada peraturan yang berlaku saat ini, perbandingan hutang dan modal. Nah, kita bicara kredit, kredit itu kan utang buat perusahaan. ya. Itu sudah ditetapkan. Paling tinggi 4 banding 1, Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu modal PT-nya 1 miliar, modal PT itu kalau PT pertama, modal PT-nya ya tentunya dari modal setor, ya kan? 1 miliar, maka bank itu dapat memberi, uh, sorry, pajak itu membolehkan perusahaan tersebut ngutang ya, ngutang, berhutang pinjam kredit, sampai 4 miliar sampai 4 miliar 4 miliar itu
1: termasuk bunga,
0: bang? oh ya, iya, iya, jadi itu udah hitungan dia dengan termasuk bunga, dengan kewajiban lah, kewajiban, ya jadi, tapi sebenarnya bank itu bocorannya, dia bisa ngasih sampai 1 banding 5, cuman undang-undang pajak nggak mau dia mau sampai 1 banding 4. Karena apa? Ya berhubungan dengan kemampuan bayarnya dah nanti. Orang kalau dikasih pinjaman duit, kan kalau bisa sebanyak-banyaknya, ya kan? Kalau bayar kalau bisa nggak usah. Terjadilah sama kita juga ya, dipinjam duitnya sama teman sendiri ya. Oke, kemudian pertanyaannya, ketika dia sekarang ada masalah, sekarang dia itu contoh perusahaan saya misalnya, kemarin saya minjem duit tuh Januari, dapat kucuran dana Desember, awal Januari. Saya nggak tahu kalau itu... bakal terjadi di bulan Maret ini, jadi ada corona kayak gini. Nah, sekarang udah saya nggak bisa bayar. Saya dikasih grace period. Saya baru boleh bayar bulan Maret. Saya udah gak bisa bayar. Saya restru dong kredit. Persoalannya, saya butuh duit lagi. Boleh gak? Ya gak ada larangan. Tidak ada larangan. ya Dari sisi pajak juga tidak dilarang. Bahwa Anda boleh melakukan top up ya. Atau penambahan kredit. Nah, tapi... Ini akan jadi soal Bapak Ibu tangkap baik-baik ya. Habis ini saya kasih soal nih. Ada dampak pelanggaran perbandingan. Kenapa? Karena sesuai PMK nomor 169 2015, sebuah su suatu perusahaan, satu debitur hanya boleh punya utang sebanyak empat kali lipat dari modal dia ya. Empat kali lipat dari modal dia ya. Sekarang saya mau gunakan Soal ini untuk terakhir, dua menit terakhir, kan, 10 menit, ya. Dua terakhir itu menjawab pertanyaan sekali tebak-tebakan, ya. Sekarang coba catat, baca baik-baik, dijawab, dapat hadiah lagi 500.000 ribu. Ada PT. Tekswi berdiri 2015 Januari, berarti sekarang umurnya sudah lima tahun, ya. Oke. Tahun 2019 kemarin, modalnya sudah 2 miliar. Coba, camkan baik-baik, sudah 2 miliar. Yang dimaksud modal ini, kalau udah PT. berjalan, bukan hanya modal setor. Ya, ada modal pinjaman, ada laba, ada mungkin laba tahun lalu disimpan. Intinya Anda concern sama angka 2 miliarnya. Ya. Modal yang diperkenalkan 2 miliar. Lalu, Januari kemarin dia dapat dia mendapatkan pinjaman. Ya, mendapatkan pinjaman dari bank sebanyak 8 miliar. Kenapa? Totalnya udah 8 miliar. Berarti benar dong. Ya kan? Kan dia Januari kemarin mendapat pinjaman Bank Mandiri 8 miliar dengan grace period 3 bulan sejak tanggal akta notaris. Sudah benar dong ya? Iya nggak? 2 banding 4 kan? Eh 1 banding 4 kan? Benar kan? Pertanyaannya, sekarang nih, sekarang dia dapat kredit lagi. Ini pertanyaan saya nggak? Ditulis ya, di sini nggak ada. Hari ini, atau bulan tanggal 2 Juni ini, di 3 Juni ini, dia dapat kredit lagi 2 miliar Bapak Ibu. 2 miliar. Nah, pertanyaan saya, jangan 2 miliar lah. Kalau bank kan masih ngasih 2 miliar, masih dikasih memang. Let's say dia 4 miliar. 4 miliar. Ya, ingat ya. Berarti total utang dia dengan yang belum dibayar 12 miliar. Bener nggak? Bener ya? Ibu moderator, nangkep ya? ya, ya. Oke. Okay. 8 miliar belum dibayar karena keburu COVID, sekarang dapat lagi 4 miliar. Jadi 12 miliar. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti ini, dalam meradarkan terpajak, Apa yang terjadi dengan dia? Apa yang terjadi dengan dia atas utang perbandingan utang dan modal ini? Tadi udah baca, baca, ya. Sekarang di Q&A jawab apa yang terjadi? Artinya sikap orang pajak seperti apa? Dah itu pertanyaannya. Sikap orang pajak seperti apa dari ayang Bapak-bapak Ibu baca tadi, ya? Ingat 1 banding 4. Kemudian eh, sekarang kondisi dia adalah 2 banding 6. Ya kan? Eh sorry, 1 banding 6 2 banding 12 kan, 1 banding 6 Pertanyaannya silahkan dijawab Sudah ada yang masuk nih bang, dari Oke, Yosua
1: Siapa -Nardi. Siapa jawabannya? Uh, pemeriksaan
0: Oke, okay, pemeriksaan, yang lain?
1: Yang lain juga masuk Pemeriksaan, ada lagi okay, uh,
0: Jawab, silahkan berima Jangan banyak panjang kalimatnya ya? Peningkatan modal Oke, okay, terus apa lagi? Uh, ada
1: restrukturisasi pajak dari ANSI Hah? Restrukturisasi Mana? pajak Oke
0: okay, terus ada lagi
1: saya kasih. Nanti saya cari
0: yang paling dekat jawabannya
1: Ada lagi pemeriksaan Dari ditujukannya Tambahan kredit untuk apa
0: Oke okay. Terus Oke okay. hmm. sudah cukup ya karena waktunya sudah cukup Yang nggak menjawab berarti nggak bakal dapat duit 500 ribu gak berani ya sayang ya Oke okay. gini Jawaban semuanya benar Tapi ada yang paling tepat, yang paling tepat adalah, ini udah ada pemenang, saya tentuin nanti ada pemenangnya, tapi yang paling tepat adalah ini, bahwa sikap DJP dia tidak mengakui yang 4 miliar bunganya dibebankan untuk mengurangi pajak. Jadi ketika nanti dia bayar utang mencicil, kan utang bunga itu bisa dibebankan. Dia hanya mengakui yang 8 miliar. 8 miliar berapa bunganya? Anda pisahin ya. Anda sebelum COVID utang 8 miliar, pembukuannya catatannya beda dengan yang 4 miliar pada saat Anda dapat restru atau Anda dapat bantuan top up masa uh, masa restruktur kredit. Jadi dia harus membedakan. Mana nih utang Anda yang 8, 8 miliar? Ini saya nggak ganggu. Yang 4 miliar mana? Yang 4 miliar yang baru ini kan? Oke. Okay. Ini Anda tidak boleh bebankan biaya bunganya. itu jawabannya ya jadi pertanyaannya nah, apa nah, jawab nah, paham ya nah, jadi yang benar yang yang benar adalah yang jawab diperiksa tadi aja ya, sebenarnya nggak terlalu ya. apa diperiksa itu nanti tapi yang benar inti dari pemeriksaan untuk menguji bahwa dia tidak diakui tapi kita kasih yang tadi yang jawab pemeriksaan yang pertama
1: Yosua Ananta Tenardi
0: oke okay. selamat buat Yosua ya Jadi kesimpulannya materi saya dan sarannya ketentuan pajak saat ini belum mendukung skema pen pen ya pemulihan ekonomi nasional dan aspek restrukturisasi kredit. Jadi saya usul pemerintah segera menerbitkan aturan yang Covid friendly untuk membantu pelaku usaha yang melakukan memanfaatkan restruktur kredit. Jadi ini ya restruktur kredit tolong sekaligus lah kalau mau ngasih kemudahan buat usaha kita ini sama-sama susah sekarang ini ya jangan kepala dilepas. kaki diinjak buntut ditarik itu aja dari saya saya kembalikan kepada Ibu moderator silakan ya terima kasih ini kalau mau nomor saya dan ini saya apa namanya email saya silakan
1: ya terima kasih banyak Bang Ara. Uh, luar biasa materi yang disampaikan kita semua jadi enggak sempat ngantuk karena sangat berapi-api dan sangat uh, informatif apa yang disampaikan oleh Bang Arah ini ah uh, kepada para peserta yang masih ingin menyampaikan uh, pertanyaan dipersilakan untuk uh, menyampaikan melalui kolom uh, Q&A. Ini sudah beberapa ada pertanyaan yang masuk ini Bang Ara.
0: Ya apa-apa sambil dihitung Ibu moderator berapa orang lagi hadiah yang bisa dikasih?
1: Ya, masih ada 8 lagi Bang.
0: Kalau udah pernah lihat bukunya Bang Alwi nanti saya ambil ini buku saya ya, buku saya ini Pajak Notaris, pajak aspek perpajakan bagi notaris dan PPAT ini sudah laku sebanyak 700 buku sampai dari peluncurannya sebelum 20 Februari sudah laku 700 buku ya mungkin menjadi bestseller juga ya puji syukur nah bapak ibu yang belum punya ya mungkin harus punya ya kalau nggak punya ya gak apa-apa ya tapi kalau mau punya ya ini kesempatan dapat dua ya ya tapi ada bukunya Bang Alwi saya tunjukin tapi silahkan pertanyaan dulu saya lupa ambil tadi buku Bang Alwi ada saya punya buku bang alwi itu saya punya dua-duanya saya beli loh ya. nggak minta saya beli karena saya tahu Menulis buku itu susah ya. tolong yang suka suka minta buku kasihanlah ya sama penulis itu ya
1: ya jadi ini ada pertanyaan dari Levi Valerina okay, e, saya... bahwa e, sering ditemukan transaksi saham jual beli maksudnya diberikan nilai transaksi satu rupiah sementara nilai nominal sahamnya sendiri satu juta rupiah Kalau pemegang saham menjual 50 saham miliknya, bagaimana konsekuensi perpajakannya? Apakah bisa dilakukan seperti itu? Gitu, Pak. pertanyaannya, bang.
0: Langsung saya jawab aja. Jadi gini, kalau kita bicara ada nilai nominal di sebuah di, di akta kita, ya ada nilai nominalnya, maka yang menjadi patokan adalah nilai nominal itu. Kalau dia jual lebih tinggi, penghasilan, penghasilan. Ya kan tinggal selisihnya ada capital gain. Karena saham itu aset yang berbeda nilainya dengan tanah dan bangunan. Kalau tanah dan bangunan tidak ada capital gain, ada, tidak ada ke, selisih keuntungan. Tapi kalau saham ada, tidak ada masalah ketika Anda mengakui jual saham saya harganya 1 juta, saya jual 1,5 juta, tidak ada masalah, tinggal bayar pajaknya. Akan jadi masalah besar ketika Anda jual harga 1 juta, Anda jual 1 rupiah. Kecuali anda lakukan melalui skema lelang. Pertanyaan saya, ada nggak sih orang lelang saham? Ah ini bisa ditanya sama kita deh. Mau banyak juru lelang di sini? Saya belum pernah ketemu ada orang lelang saham. Tapi kalau lelang aset banyak dan itu dijadikan biar ini informasi buat bapak ibu. Kadang-kadang aset dicari skema lebih murah bayar pajak dengan melakukan lelang. Memang benar, ya memang lebih murah dia jatuhnya, ya.
1: Kalau oh, yang tadi bang itu jadi apakah eh, akhirnya jadi objek pemeriksaan atau malah langsung dianggap? Oh,
0: masalah orang kita kalau orang pajak ketemu orang pajak kita ya kita dulu pernah tolak dia aja ya cewek-cewek pernah nolak dia jadi pacarnya orang pajak aja nggak jadi suaminya boleh diampuni aja bisa diperiksa kita ya surat kaleng apalagi jelas di depan mata ini Anda menjual apa dasarnya Anda menjual satu rupiah ya kan?
1: Kalau dengan so, alasan misalnya rugi gimana?
0: di kantor kita tetangga kita orang pajak, kita ramai kantornya dari Senin sampai Minggu aja dia langsung curiga bisa diperiksa kita apalagi dia menjual sesuatu ada buktinya setrupiah harga yang diakui kan harga sesuai pengakuan pemerintah melalui SK melalui daftar pemegang saham nilainya berapa melalui akta kalau asalnya
1: didi. kondisi perusahaan dalam kondisi rugi gimana bang
0: kondisi rugi bukan dilihat dari menurangi nilai saham tetapi dari aset perusahaan, ya kan? Kan kalau sudah berdiri aset itu bukan hanya modal, setor, semuanya. Kalau dia rugi, kan bisa dianggap dia likuid. Likuid silakan. Kalau dia mau jual, masa dia bilang rugi justru dijual satu rupiah? Orang kalau rugi malah bunuh diri dong namanya. Harga saya satu juta, dijual jadi satu rupiah. Kenapa? Karena saya rugi. Loh, ini mah bukan handphone. Saham itu bukan handphone. Orang mau beli dalam konteks bisnis, dia akan do diligence dulu. Dia tax diligence juga. Anda punya aset apa? Ngapain saya beli PT Anda kalau nggak bisa nggak bisa saya gunakan untuk uh, berusaha? Gitu ya.
1: Oke, okay, baik. Uh, berikutnya, Bang. Hmm. Ini ada pertanyaan dari Dewi Kristiana.
2: Hmm?
1: Ada PT yang jual aset berupa ruko kepada perorangan? Pada saat transaksi, Notaris tersebut dengan tegas menyatakan bahwa PT itu tidak perlu membayar PPN. Setelah kira-kira satu tahun kemudian, ada tagihan PPN kepada PT tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh PT terhadap tagihan PPN tersebut, sedangkan si pembeli sudah tidak ada lagi di Indonesia?
0: Jadi ini yang menarik buat kawan-kawan semua nih, yang hadir nih, ada seribu orang ini ya. Kita memang... enggak ngurusin bayar pajak PPN apa enggak itu PT. Tapi kita kasih tahu cukup. Tapi kalau ada orang tanya sama kita, kita informasikan. Bahwa, makanya dari awal, Anda kalau kita paham, tidak mengurangilah kejadian di masa depan. Bapak PT loh. Bapak juga perusahaan loh. Ini harus ada nya loh Pak. Bapak harus bayar PKP sama-sama, apalagi sama-sama PKP. Itu loh. Jadi Bapak harus bayar PPN. Jadi itu kita perlu menyampaikan kalau perlu dia buat surat pernyataan bahwa kami setelah memahami penjelasan mengenai adanya kewajiban PPN dan kami ah, boleh saja kita sudah kadang-kadang kan ada tuh kita uh, untuk menegaskan diri kita buat saya sih buat saya ya mungkin kita berbeda pikiran nggak masalah kita membuat pernyataan seperti itu menegaskan walaupun di akta kita ada tulisan bahwa telah ya kewajiban pajak di klausula di pasal kita sudah ada ya kan nah kalau ditanya apa yang terjadi satu itu bukan masalah kita yang kedua Orang pajak punya ini sendiri, punya kebijakan sendiri. Pajak itu untuk PPN ada tanggung renteng. Ketika yang bertransaksi, yang wajib membayar, misalnya gini, saya jual tanah, maka saya wajib memungut PPN. Saya wajib karena saya yang menjual. Saya wajib memungut. Saya dah memberita, berita perusahaan juga. Berita enggak saya pungut. Saya bubar. Harusnya kewajiban siapa tuh, Mbak? Saya kan. Tahu-tahu orang pajak datang. Eh, ini ada transaksi loh. Si Albert enggak, si Ara enggak ketemu tuh Mbak Rita, Anda tanggung jawab, itu namanya tanggung renteng Gitu Ya, jadi ingat, dalam perpajakan Jangan pernah main-main urusan PPN Kalau urusan PPH masih bisa kita Masih bisa kita Tolerir ada cara-cara yang tidak melanggar Peraturan, ya, itu namanya tax planning, ya nah, okay, Nanti next time kita belajar tax planning Oke, okay, apalagi? Eh,
1: uh, satu lagi, ini Sebelum uh, ada pertanyaan lagi Saya sampaikan pertanyaan dari saya bentar, sendiri. Bentar. Kalau belum ada
0: pertanyaan, saya minta tolong, minta izin sama Mbak Rita, tolong dipanggil Bang Alwi kalau ada, ya, iya. atau Pak Sekum atau Ibu Ketum sendiri untuk menyampaikan pertanyaan, untuk mendapatkan hadiah. Kita panggil tiga-tiganya ke atas panggung, nama Bang Alwi ya, Aulia, Bang Aulia. Tolong masing-masing silakan menyampaikan pertanyaannya. Ada 5 voucher belanja, eh ada 10 voucher belanja, ada 4 buku, dan ada 3 PNBP gratis nah, Tolong dinyalain dong, host. biar Bang, itu ada ba ba Bang Taufik so Bang, silahkan. nanti ada
1: yang masih masuk, kita mau langsung uh, ke quiz aja atau uh, bahas dulu, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih
0: Oke, okay, oke, okay. dibatasi aja mbak, sesuai jam atau uh, aja, ya. masih banyak waktu atau enggak, kalau masih banyak waktu kita ini dulu hmm. Karena panitia nggak boleh bubar dulu ya, akan ada Uh, apa namanya, hadiah Lexus mobil dari uh, Pak Sekum untuk para uh, panitia?
1: Ya, betul, Bang. Uh, sementara saya batasi dua dulu. Uh, okay. Yang satu, sebatas mana kita sebagai notaris bisa memberikan informasi terkait pajak kepada klien okay. atas transaksi yang mau dilakukan oleh klien kita, supaya tidak melewati batas jabatan atau tutoksi dari notaris. Terima kasih dari Ira Sawitri.
0: Ah, Mbak Ira, gini loh, masalah pajak. informasi perpajakan ini sama dengan seperti informasi investasi, sama seperti internasi informasi background UMKM. Mau kita kasih sebanyak-banyaknya enggak ada masalah. Sama informasi mengenai apa namanya? mengenai cara mencuci tangan yang baik terserah. Pencegahan Covid terserah. Karena apa? Yang harus kita rahasiakan, kita semua sepakat di sini master-masternya banyak adalah akta kita karena diundang-undang telah diatur. Tapi kalau kewajiban perpajakan justru negara inginnya semua pelaku usaha itu paham pajak. Entah siapa yang ngasih informasi, yang penting ngasih informasinya benar. Salah satu mitra pemerintah adalah kita dan di masyarakat sendiri menganggap bahwa notaris itu orang yang paham pajak, gitu ya. Makanya ada grup notaris PPAT paham pajak, gitu, iya.
1: Oke, okay. uh, terima kasih Bang Arak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lenovo, namanya Lenovo. Uh, oh sorry maaf, namanya Samsudin Chandra <laughs> di atasnya. Lem.
0: Orang Sukabumi bukan ini? Kenapa? Orang Sukabumi bukan Samsudin ya?
1: Enggak ada keterangan nih Pak.
0: Enggak ada keterangan, silahkan.
1: Samsudin Chandra, apa yang harus diperhatikan dari sisi pajak dalam uh, transaksi debt swap? Oke. Okay. Konversi utang, Bang.
0: Ya. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, kalau konversi utang menjadi modal, ya, yang pertama kita lihat dulu subjeknya. Kalau kita bicara dengan restrukturisasi kredit kepada lembaga pembiayaan atau bank, intinya kan begini. Bank, saya punya piutang loh sama perusahaannya dini misalnya gitu ya. Kemudian pertanyaannya, boleh nggak bank ambil saham dari perusahaannya dini, ya kan? itu dulu kita lihat ketentuannya. Tapi kalau PT sama PT, contohnya pemegang saham biasanya begitu, ya saya pemegang saham PT paling besar di perusahaan eh, Taufik Corporation, ya Taufik Corporation itu perusahaan besar ya kerjanya bikin bulu mata, anu bulu mata daripada ya nggak punya bahan modal bulu mata, ya karena orang-orang pada susah dihubungin, nggak boleh ya, jadi bulu mata kita nggak dapat bahan modal. sehingga saya perusahaan nggak ada duit nggak bisa penjualan nah saya bilang eh bang Taufik selaku owner saya punya uang iya nih kita mau pinjam mau oh, pinjam lama saya berapa saya pinjam emerald satu miliar artinya saya punya piutang perusahaan punya Taufik Corporation punya utang ya kan nah sekarang menyerah nih perusahaan Pak Taufik jadi saya akan jadikan uang kamu itu Saham saya, bagian saham, benar gak? Ya kan, berarti itulah namanya Debt to equity Jadi, saham saya Dijadikan modal, pertanyaannya Isunya apa? Isunya yang pertama Yang pertama di pajak, waktu ngasih utang dulu, Albert itu Laporan pajaknya berapa sih? Dia punya Satu miliar, SPT-nya laporannya berapa? SPT-nya aja Lima ratus juta, dia berani ngasih utang satu miliar, dari mana Lu dapet duit? Gitu ya Itu yang pertama, yang kedua, isunya, ini ada enggak, apa namanya, dividen terselubung Itu yang kedua, apakah akan dijadikan dividen terselubung Pada dasarnya, duit dia itu hanya untuk mendapatkan dividen yang lebih besar Karena ini, bentar lagi ada pembagian dividen, dimasukin Itu yang kedua, ya Yang ketiga, apakah ada penerapan bunga di situ? Kalau ada penerapan bunga begini, udahlah, Mas Taufik, pinjam aja duitku. Selama saya minjem, akhirnya satu tahun ini akhirnya udahlah nggak bisa bayar. Saya terima pernah terima bunga atau enggak? Kenapa? Ya kan akan ditanya. Saya itu saya kan bukan 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 lembaga keuangan. Saya nggak boleh harusnya menerapkan itu bunga. Kalaupun ada dibuat? Itu uh, sebagai sebagai suatu kompensasi terhadap saya atas pinjaman uang Dia nilainya tidak boleh lebih besar dari bunga bank yang berlaku saat itu Misalnya bunga bank berapa? Bunga bank 2% Aku ngasih bunganya 4% Oh, nggak boleh Nah, jadi isunya adalah tiga hal tadi ya Kalau kita urusannya debt to equity swap Itu ya, moderator
1: Oke, okay, baik, terima kasih uh... Ya ini waktunya sudah uh, habis, Bang Arat. Jadi kita panggil Bang Alwi semua, Bang Aulia untuk bergabung.
0: Bang Alwi ngasih dua hadiah. Kalau nggak saya satu lagi.
1: Ya. Saya
0: ada dua hadiah buku ya. ya Boleh sambil silakan. nunggu ya. Ya sambil nunggu. Pertanyaan saya sekarang untuk notaris itu PTKP-nya. berapa sih tiap bulan PTKP notaris untuk orang pribadi satu orang saja satu orang diri notarisnya itu yang melihat dia kawin nggak kawin PTKP-nya berapa sih Silakan dijawab
1: Sudah ada yang masuk berapa 60 juta
0: salah satu orang itu ada saya lihat tadi uh, yang pertama di saya sih di sini tanggal dia 0114 20.01 saya gak ngerti Felix namanya
1: ya 54 juta dari Felix
0: Felix, oke okay. Felix bener ya
2: hmm.
0: Felix ya Eh tadi uang dulu apa buku dulu? Kalau dari saya buku ya Berarti Felix dapat buku Tolong dicatat ya mbak Felix ya. buku Satu lagi dari saya Buku lagi dari saya Ya Oke okay. Udah? Ready? Ya. Oke okay. Kalau ini orang menikah PTKP satu tahunnya menikah satu tahun berapa sih tidak kenapa pajaknya, sampai berapa satu tahun untuk status menikahnya ya Ibu Faridah, setengah juta kata Ibu Faridah ya yang lain 60 juta 81 juta saya ngerti itu dari mana itu dapatnya ya jadi kalau orang menikah bi negara hanya mengakui biayanya itu diakui 4,5 juta setahun. Jadi kalau Bapak Ibu menikah biaya kawinnya biaya menikahnya 500 juta, kalau pasangannya minta cerai, curu bilang, "Pak, Ma, kalau mau cerai kan cuman pas satu juta juta setahun. 500 juta bagi 4,5. Nah, kamu ngawin cerain saya udah 570 tahun lagi nanti, modal kita kawin 500 juta itu kembali dulu tiap 4,5 juta setahun, Pak atau Ma, baru kita pecerai, ya." Jadi keburu dia udah tua, udah reot dulu, baru dia. Jadi pajak untuk mencegah perceraian.
1: <laughs>
0: Oke. Okay. Lanjut, kita Bang. Langsung yang lain, itu ya, Aulia atau ya, ini? Sudah ada, Aulik Bang. ada, ya? Bang. Sudah ada,
1: ya? oh, Bang Alwe. Silahkan, Bang Alwe.
0: Oh, Bang Alwe udah ada. Oh, iya, Bang Alwe itu. Ya, semangat udah. kali kau, baik. Nah,
3: semangatlah. Kalau... <laughs> Halo. Ya, silakan Bang Alwe. Ya, jadi pertanyaan dari saya terkait dengan jual beli dan aku, akuisisi saham. Coba di, anu, dijawab inti perbedaan keduanya. Kapan suatu perekalian hak saham atau pengambil saham itu dikatakan pengambil alihan atau akuisisi? Ya, silakan,
1: silakan kepada peserta untuk memberikan jawabannya di kolom. Question and Answer, Q&A Ada satu jawaban dari Ibu Cecilia Jawabannya ketika ada perubahan pengendalian Betul begitu, Bang? Ya, ya benar Ya, betul. Selamat kepada Ibu Sicilia Jawabannya benar Kita berikan hadiah, apa voucher, Bang?
0: Buku dong, Abang yang ngasih buku, Bang
1: Oke okay. Ya, buku dari Bang Alwi. Ya. Lanjut, Bang. Yang lain
0: nggak mau jawab, Bang, karena hadiahnya buku. Mereka nunggunya ini ya. Kalau nggak kita aja nentuin ya. Siapa yang dapat apa ya? Ya, kita
1: sudah ada beberapa list juga sih. Atau mau ada satu lagi pertanyaan hmm. dari Bang Alwi?
0: Oh ah, iya dong. Bang Alwi ngasih dua buku tuh.
1: Ya, silakan Bang Alwi.
3: Ya, satu lagi. Wah, jadi lupa saya pertanyaannya gara-gara Abet ini. kena sinarnya Albert,
1: <Gunton>
0: jahat lo bang, eh <sukur> oh, parah. Aulia lah. dulu lah nanti saya baru. Tuk. Aulia gak gini? Aulia udah muncul Masa belum? Dulu. Aulia belum muncul? Ada ibu ketua nih, ibu, ketua nih. ibu ketum dulu deh. Ada Mas ada tuh. Ada ibu ketum, sama Pak Seku.
3: Oh, Ayo Bed, mana Bed? Nah, Oke, okay. uh, pertama.
0: Hadiahnya dulu Aulia kasih tahu dia hadiahnya. Hadiahnya
3: voucher pendirian PT ya. Wow. Tapi nanti eh, kalau dia modalnya tinggi, dapatnya berarti berapa? 1 juta 100 ya. Tapi wow. Ya UMKM ya, tergantung ini. Nanti requestnya hubungin aja. Yeah. Jangan jangan mikirin soal yap. Teknisnya udah kita punya. Karena kan kita dekat sama. Harus didiain dengan orderannya. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> ya
1: silakan Mas Alia. Oke,
3: okay, pertanyaan yang pertama. Dikaitkan dengan materinya Bang Albert ya, jadi kalau memang kita bisa mendapat melakukan penggabungan uh, dengan nilai buku, nah itu kan harus diajukan permohonan ke uh, kantor pajak gitu. Nah berapa lama waktu yang akan diperlukan sampai selambat-lambatnya Kantor pajak akan memberikan izin bahwa merger atau penggabungan itu dilakukan dengan nilai buku. Berapa lama? Gampang itu jawaban pertanyaannya.
1: Ini udah ada jawaban yang masuk dari Ibu Rahayuning sih jawabannya satu bulan.
3: Sayang sekali tidak tepat.
1: tepat. Ada lagi. Boleh jawab nggak? Nggak eh, boleh.
3: Panitia nggak boleh.
1: Ibu, ya, sama 30 hari
3: Belum tepat Jadi lagi nah, nah, Tujuan dari diri, Ya, ada yang tahu Dari Boy ya, Well
1: Use Ini 6 bulan Setelah tanggal efektif merger
3: Wah Tepat kali tuh
1: ya, selamat Tapi hari.
3: saya tahu tuh yang nanya tuh, Dia udah pernah bikin akte merger Makanya dia udah pernah jawab bisa jawab oke okay. jadi nanti beruntung buat yang tadi eh, pernah penjawab terakhir ya jadi enam bulan yang benar ya
1: ya betul selamat kepada Boywellius jawabannya betul silakan yang pertanyaan yang kedua Mas Alia
3: oke okay, pertanyaan kedua saya mohon maaf nih kalau jangan-jangan udah disampaikan nama Bro A, apa rekan Albert jadi pertanyaan kedua adalah masih dikaitkan dengan penggabungan Ketika kita bisa melakukan penggabungan dengan nilai buku, berapa BPHTB yang harus dibayar? Ketika ada balik nama aset hasil penggabungan. Ya, berapa sih? persen BPHTB-nya?
1: Ada yang menjawab, ini nggak ada namanya, uh, hanya angka, itu 5 persen.
3: Kalau yang itu... Identitas yang nggak pakai nama kan, secuai peraturan kita kita nggak mengenal ya, jadi harus. Okay. Berarti
1: yang yang kedua ya dari Kristi Kristovin Tania, Kristovin Tania menjawab lima
3: Sayang sekali tidak benar.
1: Ya, tidak benar. Oke, okay. uh, ada jawaban dari Tri Teresia Tarigan dua setengah persen.
3: Yes, ya. Yeah. 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 Jadi kalau BPHTB atas penggabungan karena nilai buku, maka dapat diskon 50%. Jadi dari biasa bayar 5% menjadi hanya 2,5%. Selamat buat yang menjawab terakhir.
0: Ya, selamat kepada... Satu lagi, ada satu lagi tuh. Mau dikasih siapa? Mau tanya lagi apa dikasih yang lain?
3: Oke, okay, kasih ke narasumber yang lain atau silakan, ya. Bang Albert. Ah, itu aja, Taufik. Bang Taufik. Hadiahnya voucher lagi, masih ada voucher
0: lagi dari Aulia. Taufik masih di off itu? Oh, masih di off ya?
1: Ya, Bang Aulia yeah. aja.
0: Diam dulu lah itu. Bang Aulia lagi, Bang Aulia lagi, enggak, kalau Bang Aulia. Bagian dulu. Ya, 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 saya bukain ya, Bang Taufik ya.
2: Oke. Ya, oh, ya. <laughs>
4: <sukur> ya, ini terkait dengan materi kemarin ya. Main <sukur> respon. Ini restaurant ini kan bisa juga dengan uh, mekanisme debt to equity swap ya, penyertaan modal. Apa bedanya ya, penyertaan modal atau konversi utang itu yang dilakukan oleh debitur biasa dan debitur perbankan? Bedanya apa itu? Yang dilakukan misalnya oleh pemegang saham atau kreditur selain perbankan dengan perbankan.
1: Jadi ya, ulang Bang pertanyaannya eh? Bang Pak Topik.
4: Apa bedanya konversi ya. utang ya menjadi saham yang dilakukan oleh kreditur biasa dan kreditur perbankan. Teridur biasa itu misalnya ada pemegang saham yang ada piutangnya kepada peti ya. atau orang lain yang dapat piutang kepada peti Bedanya dengan yang perbankan lakukan apa bedanya
1: Yang bisa jawab belum ada pertanyaan belum ada jawabannya masuk nih Bang
4: belum ada Masihnya nggak boleh jawab antinya <laughs> Gak nyebab kemarin nanti
1: Sayangnya <laughs> panitnya nggak boleh jawab ya
4: Panitnya nggak boleh jawab Ya <laughs>
1: Ya, belum ada belum ada jawaban gak. yang masuk.
0: Gak ada
4: atau di ganti Atau telat itu kali jawabannya, ha? Telat mungkin jawabannya. Iya jawabannya itu adalah Ini kalau itu kreditur itu. perbankan. Kalau kreditur perbankan itu waktunya itu sementara maksimal lima tahun. Kalau kredit itu biasa nggak ada jangka waktunya. Saya ganti pertanyaan lain ya. ini masih terkait dengan uh, Aida ya Aida karena materi saya kemarin itu PMI dan Aida. Ya. Jika Aida dilakukan melalui lelang, ya atau melalui uh, penjualan dibuat tangan, bedanya apa? Pada nggak lulus
0: nih. Kebanyakan materi saking banyaknya pusing deh akhirnya
4: pesertanya. Tidak, dari eh? Aida yang Aida yang dilakukan melalui mekanisme lelang, apa bedanya dengan Aida yang dilakukan melalui penjualan di bawah tangan? Dari segi balik namanya.
1: Ini ada jawaban dari Ibu Siti Ismaningsih dalam setahun. tidak dapat nggak dapat di enggak dapat dibeli bisa dibalik nama ke bank jadi bank nggak harus BN saat itu
4: Tim. jawabannya gimana
1: e, dalam satu tahun tidak dapat dibeli bisa balik nama ke bank jadi ban jadi bank nggak harus balik nama saat itu jadi ada jangka waktu satu tahun
4: Ya, jawabannya belum lengkap sih sebenarnya, ya.
1: Belum lengkap, ya. E, ada lagi jawaban dari Aryananda. Lelangbang diberikan waktu satu tahun untuk tidak balik nama.
4: Ya. Kalau melalui e, diwasangan harus segera balik nama. Ya, benar.
1: Ya, selamat kepada Aryananda Rusman.
4: Ya, Apa selamat, ya. Hadiah?
0: Bang. Apa dia,
1: Uh, ini yang masih, tadi satu, satu voucher lagi kan, satu voucher oh,
0: betul -betul ini. lagi nah, Oke, okay. okay, masih ada delapan voucher, ini ada Pak Sekum, ada Pak Anu ya, ada satu buku dan delapan voucher lagi ya Bang Alwi nanti ngasih lagi hadiah buku Ya Bang ya Baik, Kemudian delapan lagi Atau oh. dengan pertanyaan kemarin, atau berapa Ibu Anu, sisa berapa pertanyaan dan Pertanyaan kemarin Alwi juga ada Yap
3: Dia untuk yang aktif juga
0: dari kemarin dan tidak hanya untuk. Nah, itu itu jadi be, ini hitungannya berapa jadi Bu Rita
1: tinggal sudah, berapa? Ini sudah, sudah berapa? ada enam. sudah ada, ada. enam uh, pemenang yang berapa uh, bentuknya voucher? Oke
0: okay. yang dari kemarin atau yang baru?
1: Ini baru yang dari ini baru yang hari ini tapi saya sudah menyiapkan uh, beberapa nama uh, peserta yang pertanyaannya yang menurut kita uh, bagus ya sehingga disebut
0: apa? aja berapa orang itu. Jadi tinggal sisanya nanti kita bagi ya ke sekarang. Itu
1: uh -huh. ada
0: 8. Berarti 8 ditambah dipilih yang baru ada? Ya. Dipilih dulu, Ben Dari okay. 8 itu dipilih dulu. Oke. Okay.
1: Yang Arti... tadi 6, Mas.
0: Tinggal 6. sisa yang mau direbutkan berapa? 6. 6.
1: Iya, totalnya 14 sudah ada
0: nih pemenangnya. Totalnya 14, dan tinggal 3 lagi dong. Satu ya. buku Bang Halwe, dua voucher. Yang standby, by? Pak pa Andi. Pak Andi? Iya. Pak Andi okay. ya. Pak Andi silakan dibukakan Pak Andi. Pak pa
2: Andi buka, Prajito Andi. sudah buka, oh ya, oke, okay. silakan Pak. Oke, okay, selamat sore. Waduh, saya cuma hanya mau nyampekan uh, per satu pertanyaan Bang. Ya Bang. Silakan, silakan satu pertanyaan. Ya, Pak Andi. Apa ciri khasnya akte otentik notaris yang tidak boleh berubah apapun? Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Andi.
2: Pak Andi jangan pergi dulu. Benar nggak jawabannya? Iya.
1: Ya ada satu jawaban. Ada beberapa. Aduh cepat sekali ini. Ntar. Dari M Haris Fatoni harus menghadap kepada saya notaris.
2: Salah. Ya
1: uh, satu lagi dari Yowanda dibacakan di hadapan para penghadap.
2: Salah. <Susur> uh. Ada ada akte dekoman ada akte wesel
1: protes. Ada jawaban dari Ibu Ruryanti Hasanah dibuat ya. di hadapan atau oleh pejabat umum?
2: Salah, sudah disebut sama Bu, sama Pak Sekum tadi. Tadi Pak Sekum sudah menyinggung itu.
1: Ada jawaban dari Bapak Luki ciri khas waktu penghadap yang real?
2: Salah, salah. Bagaimana dengan asal-asal protes? Yang, Ada jawaban ya.
1: dari Ibu Lina
2: tanggapan basah. Nah, salah lagi ya. Terus kurang tepat lah. Jangan disalahin ya Bang Albert. Ntar so, maaf. Jawab. Ada jawaban dari ya, Sheila
1: ya. ini dijamin identitas dan tanggal
2: penandatanganannya. Ya, nah, bukan itu.
1: <laughs> Satu lagi Pak dari Nureni bentuknya sesuai Kamu dengan.
2: Tidak <laughs> Salah, tadi disebutin uh, sama Pak Sekum, lalu saya ulang mengenai pasal 16.7, arti yang tidak dibacakan, bagaimana pelaksanaannya. Itu ciri khasnya itu sebetulnya. Yang tiap hari kita tulis, tetapi kita tidak pernah membacakan. Apa itu?
1: Uh, ada jawaban dari Bapak Afrijal, kepastian tanggal.
2: Tukang. Kita geluti tiap hari. Kita banggakan akta kita.
1: Ada jawaban dari Elizabeth Eva. Kepala akta, badan akta, dan akhir akta dibacakan.
2: Betul. 110 persen ya Bang Ara. Ya, ya, ya. ciri khas akta autentik notaris itu ada pada awal dan penutup Tak, walaupun akte itu tidak dibacakan, awal dan penutupnya wajib dibaca. Oke, pintar itu muridnya. Ya. Sih, Pak Andi, ya, kita, ya. Yang jawab dari mana, Bu? Coba. Ya,
1: Bu Elisabeth Eva, tapi tidak dicantumkan dari mana asalnya, Pak.
2: Oh, dari mantan. Asal jangan
0: penampakan aja, ya. Ah.
2: Oh, Terny itu, oh.
0: dia jawab dia pakai nama Elizabeth tuh, Terny itu kayaknya. Nah <laughs> itu dari Bantan tuh, muridnya Alwe. Oh, syah, keren. Oke, okay, masih ada dua lagi Pak Andi, makasih. Bu moderator, masih ada dua lagi, kita kasih yang nanya Terny.
1: Bu Erni tadi, silakan. Bu Erni.
0: Bang, abang ngasih pertanyaan ke Wiwit aja ya, biar Wiwit yang nanya ya, bang ya. Iya. Oke, okay. Mbak Terny sama Wiwit siap-siap, ada dua lagi. TR nih, kedengaran bisa ya.
3: open dulu, di open di open di unmute. Tar tar. TR.
2: Aliyut ya. ya. uh, dari
1: akad-akad syariah, akad apa yang paling rigid sehingga agak sulit untuk dilakukan eh uh, apa konversi akad? Oke. Okay. Yang ya. ada satu. Kita lihat jawabannya. Uh, bisa diulang lagi, Mbak? Dari sekian akad-akad uh, syariah, hanya ada satu akad yang paling rigid, yaitu tidak uh, tidak bisa dirubah menjadi akad lain, dia hanya bisa dikonversi terhadap akad-akad tertentu. Ada yang menjawab M. Haris Fatoni, Murabaha.
2: Betul. Betul. Betul.
0: <laughs> Betul. Kalau nggak bisa saya yang jawab nanti itu.
1: <laughs> oke, selamat kepada Bapak M. Haris.
0: Satu
1: yeah. lagi, Mbak Wiwit, udah siap?
0: ya oke Satu lagi, Mbak Wiwit, silakan.
1: Dalam POJK 11, relaksasi penetapan kualitas kredit untuk debitur sampai plafon berapa? Kalau dalam kondisi normal sampai pelafon berapa yang uh, Apa namanya uh, Dasar untuk penilaiannya dari ketepatan pembayaran pokok
0: Itu pertanyaannya jawabannya tiga apa satu itu?
1: Dua <laughs> Ya coba diulang lagi
0: Satu aja Pak Witt Pert Jawabannya Satu aja
1: ya satu aja Relaksasi penetapan uh, kualitas kredit di dalam POJK 11 itu sampai plafon berapa? Yang debitur bisa uh, mengajukan relaksasi. Itu aja deh. Jadi batas plafon yang batas plafon untuk debitur bisa mengajukan relaksasi uh, berdasarkan POJK 11. Okay. Ini sudah masuk jawaban dari Bapak Andik Rahmanto 10 miliar. Ya, betul.
0: Oke okay. ya, betul 10 miliar.
1: Maksimal
0: okay. Jadi sudah semua habis ya 13 17 hadiah. Saya kembalikan ke, ke moderator Barita. Ya,
1: terima kasih Bang Arak uh, terima kasih kepada para peserta. Jadi uh, lebih dinamis ya sesi kita kali ini karena ada kuis dan segala uh, dan segalanya. Uh, waktu Lek. sudah mulai 14 lewat 52. Kita masih ada satu sesi lagi. Saya kembalikan kepada Ibu MC, Mbak Muni. Terima kasih.